1: Elton, que emoção!
0: Esses negros maravilhosos! Ai Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim. Como é, como, é não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba!
1: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas no ar, o Segue o Baba, edição 101, eu sou o Juan Mello, e hoje teremos uma edição feita para você, torcedor do Vitória, principalmente para você que está empolgadão com essa arrancada do time na Série C, vou até largar aqui uma carta anti-zica, só para garantir, para não ter problema nesse jogo de domingo contra o Figueirense, para esse episódio conseguir reunir, como diria o professor né, na Casa de Papel, Labanda, Pedro Tomé e Rafael Santana estão aqui comigo para falar tudo desse Vitória, esse Vitória que arrancou nesta reta final da Série C. E como eu disse antes, este é um episódio para os amigos do bulcismo. Quero saber se vocês integram esse grupo, meus amigos. Tudo bom com vocês?
2: Fala, Juan. Fala, Pedro. Galera que está acompanhando o Segue o Baba. É, vou, vou, vou integrar esse grupo aí, mas assim também com, com algumas ressalvas, né? Porque bursismo é um nome meio estranho, assim, né? Meio bursismo, não sei. Me, me causa uma estranheza quando eu falo. É, mas é, é isso, né? É o Vitória embalado, o Vitória no, no ritmo do, do, da, do rolo compressor, da carreta desgovernada. É muito bom, muito bom poder voltar a fazer um podcast aqui animado com animado com Vitória, e, e vou, vou dizer o seguinte, viu Juan, eu só fico imaginando para uns e outros aí que chegou aqui antes da primeira fase da Série C acabar dizendo que, ah, eu não acredito no Vitória, o Vitória já está eliminado, eu não vou dar nome não não vou dar nomes não, mas se o, o, o torcedor do Vitória atento, quiser pesquisar nos, nas edições antigas do Sério Baba vai ver quem foi lá que estava dizendo que o Vitória não tinha uma chance de classificação
0: Importante ressaltar para o torcedor que não nenhum dos três aqui estava, quer dizer, estava na seleção, mas o elemento X não está aqui hoje. Para deixar claro que não é nenhum dos três aqui que jogou a casica para cima do, do Vitória, tá? Deixar claro, pelo Tomé, o Romero e a Rafa Santana, não é nenhum dos três estava aqui. O, o, o Rafa, você está falando que você sente dificuldade. Falar bursismo que é estranho. Eu já não consigo controlar a quinta série né? dentro de mim mesmo, tá? Eu vou ser muito sincero, eu não consigo. Que a, a quinta série fica gritando aqui pra fazer a, 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 o paralelo. Mas enfim, vamos tocar. Eu gosto do bursismo. Eu acho o bursismo bom. O bursismo é bom. Prefiro o bursismo do que deixar a quinta série estar tá aqui falando que a história aconteceu. O bursismo existe, é real. Os números estão aí para comprovar. A gente vai destrinchar esses números aí com mais tranquilidade. Mas eu acho que o que o Bursi fez, de fato, não tem como deixar de lado. É um trabalho colossal, por assim dizer.
1: Pois é. Esse é um trio otimista com vitória, não tenho dúvidas. E só dando uma,
0: uma dica aí. Tem é... da vida, hein? um trio otimista com vitória
1: exatamente assim eu não quero complicar nosso nosso companheiro que estava pessimista quanto, quanto à classificação do Vitória assim mas só por alto, dando uma dica assim entre o episódio 95 e 96 <risos> por aí por aí vocês podem achar uma surpresa mas vamos seguir vamos seguir falando do Vitória de João Buse que de fato está embalado uma carreta desgovernada segundo Rafael Santana eu vou começar mostrando aqui uns números que ilustram essa arrancada do Vitória né porque João Buse é o quarto treinador do clube na temporada e recebeu o time na 16ª posição na Série C. Portanto, na beira da zona de rebaixamento, só com três vitórias. Nestes pouco mais de 60 dias de clube, nove jogos, Bussi conseguiu seis triunfos, portanto ele triplicou o número de triunfos que o Vitória tinha até aquele momento na Série C, ao todo o Vitória de João Busse acumula seis triunfos e três empates, 78% de aproveitamento, no domingo contra o Figueirense, ele pode igualar uma invencibilidade de dez jogos, que não é alcançada para o Vitória desde 2021 com o Rodrigo Chagas, e aí é sempre bom pontuar que o Rodrigo Chagas naquela época disputou o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil portanto competições de nível técnico mais baixo, e o Bussi com esses números muito bons. Meus amigos, eu não sei vocês, mas eu estou completamente surpreso com essa arrancada do Vitória. É claro que o é, João Bussi vinha de um bom trabalho nas categorias de base do clube, foi campeão até de Copa do Brasil, teve um trabalho longevo no Cianorte, mais de quase dois anos, só que ele recebeu uma vitória que... Na verdade, o quarto treinador no ano a receber a Vitória numa situação desastrosa. Vitória caminhava para lutar contra o rebaixamento na Série C e a gente está vendo a Vitória não só classificado, como começou muito bem a segunda fase com Vitória sobre o País Sandu. Queria saber de vocês se vocês também estão surpresos, se surpreendeu vocês essa arrancada do Vitória. E para vocês, o que ele justifica esse crescimento da equipe com o João Busso nesse tempo todo.
2: É, com certeza, né? completamente surpreso né? Sendo justo com o nosso colega aqui Que a gente não quer nomear é, Eu acho que nem, Nenhum de nós três aqui Acreditava numa reação Tão, tão poderosa do Vitória né? é, O Vitória Na estreia do João Bursi O empate contra o Altos O Vitória tinha 2% de chances de classificação Para a segunda fase da Série C né? E desde então O Vitória não perdeu O Vitória não perdeu sob o comando de João Bursi Aqui é, é, eu seria, é, eu seria <risos> Completamente desonesto Se eu dissesse aqui Que eu acreditava no Vitória Quando o Vitória tinha 2% de chance de classificação Vídeo histórico do, do, do clube Não só esse ano Como no, no, nos anos anteriores Onde queda para a Série B Depois queda para a Série C Então é assim, uma arrancada assim, Completamente surpreendente é, e aí não tem como não dar todos os louros né, dessa arrancada ao João Bursi é, e é até difícil né, você conseguir explicar como é que ele conseguiu fazer isso em tão pouco tempo é, eu vou ficar com uma declaração do Rafinha que falou que o João Bursi, ele mudou o clima do vestiário né, que antes do João Bursi a vitória não era um time né, eram vários grupos de jogadores assim divididos e com o João Bursi houve essa essa união, né, esse agrupamento, e é, vocês com certeza vão se lembrar, né, que durante a passagem do antecessor de João Bursi, é, a gente chegou aqui até discutindo o Segue o Baba, né, algumas declarações, assim, um tanto quanto é, é, conturbadas e atravessadas do Fabiano Soares, né, falando que precisava de faísca, precisava disso, daquilo, e a gente especulou como é que aquilo é recebido no, no vestiário, né, o Bucci não tem nada disso, entendeu? É um cara de, de poucas palavras, inclusive, até na, na, nas coletivas, né? Eu acho que o primeiro e mais importante trabalho do, do Busse foi conseguir é, unir o elenco em prol de um objetivo só. E aí ele foi para o campo e conseguiu e conseguiu resolver os, os problemas do Vitória, né? Setor por setor. Né? O Vitória tem uma, tem uma boa um bom sistema defensivo né é o melhor dentre os times que estão dentre esses oito que se classificaram é, sempre teve é, é, sempre teve essa boa defesa é um vitória que com o João Bussi é um vitória que faz gols né? então eu acho que assim, tem, tem Rafinha é, goleador muito importante você tem o Dalton que entrou suprindo muito bem a ausência do, do Lucas Arcanjo mas não, não, não tem para onde correr, né? Não tem outro nome, é o João Bolsa. Para mim, é o, é o grande responsável por essa arrancada da vitória. Não dá para ser diferente, tem que dar
0: os louros da, do, ao
2: mérito, de fato, a, a, ao Bolsa.
0: Eu estava lembrando, antes, quando o Juan começou a falar, o que é que justifica, eu lembrei muito da, da, do que o Rafinha falou, né? Sobre o fato dele ter fechado o grupo, de fato. E não precisou ter conflito como você lembrou bem que Fabiano Salles falava, agora a gente sabe também que teve uma gestão financeira né, envolvida nisso, mas não adianta se não for, se não tiver de fato o envolvimento do grupo real, né, não acreditar no projeto. Além disso desses números, eu queria ressaltar mais uma questão aqui do Bursa, eu fui olhar por cabeça só para garantir, mesmo, quais são os adversários, qual foram os adversários, para ganhou do Figueirense, que estava no G8, passou praticamente o campeonato todo no G8. O São José, que na época também não era G8, mas saiu um concorrente direto. É, a BC, que passou o campeonato praticamente todo, empatou com a BC, ganhou do Mirassol o líder e ganhou do, do Pé Sandu agora aqui. Então, foram vitórias maiúsculas, né não foram qualquer confronto que o Vitória teve pela frente. O Vitória conseguiu pegar o que era, nem eram adversários diretos no momento, que estavam todos à frente do Vitória, e conseguiu vencer e empatou jogos contra times que estavam que com uma condição... Na tabela menor do que a do Vitória, pior do que a do Vitória. É, o trabalho que ele fez, de fato, acho que passa muito por passar confiança para esse, esse time. Como ele conseguiu passar confiança para um time que estava completamente desacreditado, eu não sei. E aí não está desacreditado porque ninguém acreditava ou porque porque a matemática tava mostrando aquilo dois por cento. precisava só uma clássica, só uma campanha, como foi a do Vitória, de não perder em oito jogos, é que salvaria o, o, o clube de fato. E ele conseguiu fazer isso eu acho que o maior mérito dele não é dentro do campo é fora do campo acho que esse é o fato, conseguir dar confiança a um time que estava desacreditado por torcida Conseguiu trazer a torcida do Vitória de volta quantas vezes a gente falou aqui que o maior problema do Vitória era o fato da torcida estar completamente distante e fria com o Vitória, ele conseguiu aquecer essa relação, trazer a torcida de volta eu dou muito mérito a ele, eu não estou dizendo que ele não tem um trabalho bom dentro de campo não é isso, trabalho fora de campo que ele fez, extra campo para mim é essencial a mudança de chave. Tá em como o João Burce conseguiu transformar a confiança do Vitória no um time desacreditado para um time que hoje, para mim, é favorito no acesso.
1: Você falou também que é claro que é bom pontuar o trabalho dentro dele, de, dentro de campo. No caso dele, mas se a gente pegar os times, né? Eu tava até dando uma olhada: né, o time que jogou com o Fabiano Soares e o time que jogou com o João Burce, pouquíssimas mudanças a equipe de, de Fabiano Soares ela tinha basicamente o Alan Santos e o Marco Antônio eram zagueiros titulares o Alan Santos foi lançado pelo, como zagueiro com o Fabiano Soares no Vitória só que ele se machucou na reta final o Marco Antônio também passou até oportunidades com o Fabiano Soares o alemão já jogava na lateral direita o Guilherme Lazzaroni, o Sanches na verdade na, na lateral esquerda o meio já era formado por Dionísio Gomes e Eduardo a diferença é que o Luiz não tinha espaço com o Fabiano Soares e o atacante também era uma incógnita né? porque na época o Trello estava muito mal, o Rodrigão estava chegando ao Vitória, então o atacante titular normalmente era o Roberto tinha mais oportunidades no time do, do Fabiano Soares, mas de qualquer forma basicamente duas praticamente as mesmas escalações só que com resultados completamente diferentes, eu acho como o Pedro disse que tem essa importância do Fabiano Soares fora de campo, mas também tem a própria evolução dos jogadores dentro de campo, porque se você pegar, parar para pensar, o Trelles marcou todos os seus quatro gols com o João Busse Rafinha continuou sendo, sendo decisivo, né? ele fez mais quatro gols com o João Busse dos oito que tem atidendo do time na temporada a dupla de zaga continua numa sintonia absurda e ele contou ainda com a regularidade do Alan Santos que não se machucou então ele pega essas individualidades com um trabalho já bom fora de campo. E, além de tudo, tem essa sintonia com a torcida que ele não tinha até então, né? É, é, essa, essa sintonia com a, com a torcida criada a partir dos bons resultados dentro de campo. Você vê assim também, Rafa?
2: Ah, sim, com completamente, né? É, é perfeito, perfeito. Acho que é perfeita a análise. É... É, é engraçado, né? Você olhar porque assim, né? Não, não dava para o Busc fazer tão diferente com o elenco que ele tinha em mãos, né? A diretoria do Vitória, né? Na figura do, do presidente Fábio moto contratou muito, contratou demais, contratou em excesso, inclusive. Mas o elenco do Vitória, ele não é um elenco qualificado, um recheado de peças que você pode chegar a trocar um treinador e ele vai ter um leque amplo de opções. Qualificadas para colocar em campo Não, assim, a Vitória tem é, Ali os 11 jogadores Que são muito importantes E a Vitória tem algumas reservas que tem papel importante também Que vai, vão entrando e vão, vão Agregando Então o João Busti quando chegou Eu acho que o João Busti sabia que tinha que trabalhar Com aquilo que já estava ali E com aquilo que o Fabiano Soares Trabalhava também Então é, é, assim, quando a gente vê a gente, Quando a gente vê um treinador mudando A, a cara de um time assim, muito rápido é, Eu sempre eu sempre presto Atenção no, no aspecto Que está fora do campo né Como a gente está falando aqui Como eu falei, como o Pedro falou Porque o, no, não tem tempo Não há tempo hábil Para você né, colocar a sua filosofia De trabalho em campo em dois, três jogos é, a Série C ainda tem essa característica né, de você ter semanas abertas, então isso a, a acabou ajudando o, o curso. Né, você joga domingo e volta a jogar só no outro domingo, então uma semana inteira de treinamento. É, mas ainda assim é muito pouco tempo. Então é, o, é aquele ajuste que você vai fazendo na, na conversa. Né? É, quando você... Eu gosto também muito de, de, de assistir aqueles fiddles de bastidores. É, publicam no, no YouTube apenas quando vencem, né, obviamente. E publica de vida de bastidor quando a gente perde, com pecada. pecada. É, mas eu gostei muito de observar esse vídeo. E é, é, você vê, né, nitidamente, como os jogadores do abraçaram, né, abraçaram a causa, abraçaram a ideia, e aí a torcida abraçou o time, e aqueles caras não estavam acostumados com aquilo, com essa, essa energia da torcida do Vitória os caras não estavam acostumados com isso né é, é, quando caras jogaram para para um time de massa né? como Vitória e com uma torcida chegando junto do Vitória né? então eu acho que o, o elenco sentiu peso, a injeção de ânimo mesmo que veio das arquibancadas e a galera comprou ideia né então a gente a, a gente vê Léo Gomes assistindo o jogo na o jogo passado, é, foi, o, foi o Vicente, o Lazarone, não lembro, que estava assistiu o jogo ali naquele momento, fica na né? O Lazarone, é, o Lazarone. então é, os caras comprando ideia, né? A lançantas, né, Virou o coach da, da, da torcida roupa-negra. Então, é, eu acho que é, é, tem muito disso, né? Esse aspecto está fora, fora do campo. É, eu gosto de observar esse aspecto está fora do
1: campo. Acho que é o grande diferencial desse jogo. Acho que os adversários do Vitória também criaram um problemão com essa, né? Deixaram o Vitória vivo. Aí o Vitória conseguiu essa classificação. E agora é um problemão, porque sempre joga com casa cheia, né? Com público no Barradão, pelo menos. E deixaram o Vitória chegar, né? Como o torcedor Rubro-Negro vem dizendo. E já passando para os números. O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, ele projeta que com 9 pontos, a equipe que alcançar 9 pontos, tem neste momento 93% de chance de conquistar o acesso. Com 10 pontos, essa probabilidade sobe para 98,6%. Portanto, o Vitória, neste momento, tem 3 pontos, já tem uma situação confortável para chegar até essa pontuação vista como ideal para alcançar o acesso, né, Pedro. Qual a projeção de pontos que você faz aí pro Vitória nessa reta final? Vitória que já conseguiu três pontos, né, dos, digamos assim, dez pensados para essa reta
0: final. Já chegou em 30%, né? Então, já tá, tá aberto. Eu acho... É, é problema que a Série C é difícil de você conseguir fazer prognósticos, né? Por exemplo, a Vitória fez uma cara dessa aí que ninguém imaginava. Eles são sempre jogo muito justos, né? Diferença de um gol, sempre assim, muito empate. É difícil você fazer prognóstico. Pelo momento, pela arrancada, o Vitória tem, tende a fazer uma, uma classificação, não digo tranquila, porque acho que não vai ser, porque jogos mesmo ganhando você, jogos parecidos com, com o Paysandú, joga muito equilibrados, muito justos. Mas o Vitória consegue fazer, né, olhando o momento, ao ser que aconteça alguma coisa muito diferente, muito fora do padrão, para a gente não chegar o Vitória vencendo jogos em casa e beliscando pontos fora. O jogo contra o por exemplo, é um jogo completamente aberto. Não foi o que você falou, do, do, do como os adversários erraram, entre aspas, e não, não rodar a faca logo no vitória. Porque o Barradão tem 25 mil pessoas, nesses estádios todos aí, por mais, por exemplo, o que tem maior torcida é o Paysandu, mas tá jogando, não está jogando no Mangueirão. Né? Jogar na Curuzu, que é o estádio mais acanhado. O ABC também é um time popular, tem torcida, mas o Frasca nem um cabe 16 mil pessoas. O Orlando Scarpelli também não tem uma capacidade gigante, não é uma torcida que historicamente faz pressão. Então, é, o Bardão tem uma atmosfera diferente, né? é, é completamente diferente. É, é o time da. não, não vou dizer, né? De como a torcida está chamando, mas. é proibido para. é proibido para o oh, é. pro horário. É, é pro horário. Mas é, tem uma atmosfera diferente dentro do Bardão, né? porque você tá acostumado, a torcida está acostumada a ver grandes jogos, enfim. Tem tudo isso entre a tradição de, 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 de clube tudo mais, de time. Esse aspecto camisa é sempre muito indireto, né? Você não consegue é, é, misturar enquanto a camisa pesa, não pesa, mas isso existe, né? É, não, a não consegue acabar, mas existe. Não vai ser fácil, não vai ser tranquilo, mas acho que é muito factível, é muito possível que o Vitória consiga e consiga logo, inclusive, sabe? Consiga logo, porque se eu ir de volta, ir de volta, faz um jogo dentro, um jogo fora, um jogo dentro, um jogo fora você conseguiu um bom resultado contra o Figueirense, mesmo com empate, você entrou aqui contra o ABC, então, para fazer sete pontos, para precisar de três, faltando nove, sabe? Então, é, é muito possível. É muito possível e eu chego que o Vitória está no momento que fez, fez com que as coisas ficassem muito possíveis. Eu acho que isso é, é, é o fato.
1: E praticamente mata um rival direto, né? Se a Vitória vence o Figueirense... Vai para e... duas derrotas o Figueirense, né? Duas é, rosas do Figueirense, já abre seis pontos. É. É, é possível até uma, uma classificação com nove pontos. Então imagine o Vitória vencendo o Figueirense com chance já de conquistar a classificação na rodada seguinte contra o ABC no Barradão. Como, é, como estaria esse Barradão?
0: Pois é, você dentro imaginar a terceira. O ano passado, os dois times que ficaram com a terceira e quarta vaga classificaram com nove pontos, né? Só os finalistas fizeram mais, fiz 11 e 10. É, bem se. 11 e 13. 11 e 13, né? 11 e 13, então os dois as duas últimas zagas caíram com 9 pontos. É isso. Você conseguir vencer no Figueirense para seis pontos e poder classificar aqui é é, é possível. É possível ganhar o Figueirense lá pelo futebol que está jogando. Até pelo que a gente viu do Figueirense jogando aqui no Barradão, nada demais, né? O não teve nada demais, apesar do jogo ter decidido em dois erros de um do Wilson mas não tinha grande diferença. Assim. É,
1: e o Vitória conseguiu vencer o Mirassol, do Mirassol fora de casa naquele jogo que era crucial para a equipe. Pra depois daquele jogo, meu irmão. Eu não duvido mais né, de nada. Eu não duvido mais de nada. O Vitória está numa fase tão boa, mas tão boa, que alguns jogadores estavam esquecidos, estão se recuperando. Olha o Rodrigão. Rodrigão fez gol, gente. O Rodrigão fez gol pelo Vitória, decidiu o jogo contra o Pai Sandu. O Rodrigão, que mal tinha estreado, né? Antes de estrear, já foi expulso no banco de reservas. Foi a campo. Machucou, passou um tempo de molho, perdeu, perdeu a vaga para o Aí entrou no jogo contra o Paysandu, fez um gol no primeiro, no primeiro toque na
0: bola. Sim, mais do que, que isso
1: agora.
0: Rodrigão deixou de ser a segunda opção, né? Porque é de é a opção. Ele passou a ser a segunda opção, o Rodrigão, né? O Treves é o titular, o Diney é quem entra. E o Rodrigão está tipo, sempre atrás de Ney, né? Ainda assim, fez decisiva.
1: E além disso, o Diney também entrou bem, né? O Dinei entrou bem no último jogo contra o Paysandu e aí e tem, mais, tem mais aí vem o Lucas Arcanjo e machuca né? joga mais na temporada e agora, vamos usar o Dalton o Dalton simplesmente fecha o gol nas oportunidades que tem foi determinante no último jogo contra o Paysandu mais uma vez o Yuri também quando precisou, quando o Dalton estava suspenso, não comprometeu, ou seja as coisas que davam é, 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 caminhavam para complicar o Vitória, já um clima totalmente diferente, o Vitória já entrou nessa fase de, de colher pelos frutos Independentemente de qualquer Que seja o, 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 o resultado Você
2: concorda, Rafa? É, como diria Um grande poeta aqui da, da música baiana né? As coisas estão mudadas As coisas estão, as coisas estão mudadas Para o Vitória, a verdade é essa Você falou do Dalton, né, Roa? Não só foi, porque assim, o Dalton foi fundamental naquele jogo contra o Paysandu, porque ele pegou ali, amigo, um, um chute do Danley cara a cara, né? Ele cresceu na frente, óbvio que teve muito, muita imperícia do, do atacante, mas o Dalton cresceu na frente dele, né? O Dalton fez o que lhe cabia ali naquele momento. Mas no jogo contra o Mirassol o, o Dalton até o, o pensamento que passou ele pegou, né? Então, assim, o jogo que foi o jogo é, 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 crucial para a classificação do Vitória, para esse quadrangular final, o grande destaque foi o, o Dalton. Então, é, é aquela convergência, alinhamento de todos os astros que fazem com que tudo dê certo para um time. Porque o Vitória, dentro de campo, está fazendo por onde. Não tem não tem como negar o mérito do Vitória, né? É, mas a gente também pode destacar fatores que ajudaram o Vitória, né, nesse dentro desse processo. Né? O Paysandu, que para mim é o melhor time da chave, teve um jogador expulso aos 8 minutos do primeiro tempo. Né? Isso ali, por mais que o Vitória não tenha conseguido abrir o placar, só tenha conseguido abrir o placar lá para o final do jogo, mas isso facilita a vida, a vida do time, né? é, Agora sim, vocês estavam falando aí do, do jogo. Eu acho, eu acho esse grupo assim bem encardido. Acho que é um grupo difícil. Eu não acho que a Vitória vai se classificar com tranquilidade. Eu acho que a Vitória vai, vai estar entre os dois que, que avançam. quem que é que, que, que sobem, né? Os dois é, do grupo que vão estar classificados no final para a Série B. Acho que a Vitória vai estar nesse grupo, mas não, mas não acho que vai ser fácil. Não me surpreende um, 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 um empate no Orlando Scarpelli. Até uma, uma derrota não seria surpresa. Afinal, a gente precisa... Lembrar que o Figueirense foi o terceiro colocado da primeira fase, né? Então, assim, não dá para você desqualificar também o time do, do Figueirense. É, jogar contra o ABC é dificílimo. O Vitória viu aqui dentro, né? Foi um jogo que é, foi 2 a 2 aqui no Barradão, no momento em que o Vitória já estava embalado. né? E, a, e, e e pelo menos a pedreira, que era o Pai Sandu, já foi. Né? O, o, eu acho que o, o grande trunfo do Vitória nesse momento foi inicial quadrangular vencendo. E não só isso, iniciar o quadrangular vencendo o time mais forte da chave. Pronto. Né? Então eu acho que o Vitória já deu um grande passo para conquistar esse acesso. Mas não acho que vai ser um grupo fácil. Eu acho, eu acho esse grupo bem cardíaco.
0: Eu acho, eu acho até que o Figueirense, eu acho até que o ABC é melhor o time do que o Figueirense, viu, Rafa? Pelo menos pelo que eu vi jogar aqui. Eu aqui também acho. Um chato, mas bom, bom um time muito mais carne de pescoço para assim se dizer do que porque o Figueirense é o time mais difícil de ser batido, né? Teve atrás no placar do vitória as duas vezes, estádio cheio, pressão e não cedeu, né? O time que não sentiu. Outros outros sentiram, em algum momento, sentiram a força do Maradão. O ABC não sentiu e, e pesou. Acho que é o time mais difícil, é o mais difícil, eu acho, que tem. Acho que por isso que o jogo contra o Figueirense é, é, é tão importante, se pontuar nesse jogo contra o Figueirense é importante, para você já conseguir um, um, um respiro um pouquinho maior para os outros, né?
2: até porque o Vitória enfrenta o ABC duas vezes, né? Duas vezes seguidas. Né? Enfrenta todo mundo duas vezes, é, enfrenta todo mundo duas vezes, mas o ABC pega primeiro aqui no, no, no Barradão e depois sai para jogar no Frasqueirão.
1: E não se pressiona tanto, né? Porque uma vez que você per perde para o Figueirense, você é obrigado a recuperar os pontos em casa, a vencer em casa e jogar com essa pressão é sempre mais difícil. Você consegue, ao menos, arrancar o Figueirense, um resultado ruim em casa não seria desastroso tal então, para o andamento da, dessa segunda fase, mas falando em desastroso, jogando a no, minha carta de antizica aqui nesse momento, aquela carta de antizica não vai acontecer, mas se acontecer, se o Vitória não conseguir o acesso, ou até conseguir o acesso, que é o, que é o objetivo, que é o que todos torcemos, mas... No pior dos cenários e no melhor dos cenários, vocês renovariam com o João Busse para a próxima temporada, considerando tudo que já foi feito até aqui, independentemente do restante desta Série C?
2: Eu já tinha renovado. Eu já tinha, eu, eu pegava assim, o João Bucci, assim, ó, na pelo braço, assim, levava para a salinha da direção, botava o contrato na frente dele e falava, meu filho, assim, assim, agora... Assine agora, antes da gente saber se a gente vai se classificar ou não. Eu, é, eu, acho, eu falei isso né, em outra edição do Segue o Bab. eu acho que é, a renovação do João Bússia é até mais importante do que a renovação do Rafinha, na minha opinião. Um pouquinho além, de,
0: de renovar com o Rafinha, precisa de ir com o Busce, precisa dar um time bom a Bússia, né? Você precisa não só renovar com o Busce, mas renovar com alguma parte, mas renovar Renovar, que eu digo, não só jogadores, renovar o elenco mesmo, né? Renovar com os jogadores. É, não, não dá para jogar série B com esse time, irmão. não dá. A gente vai ter que, a gente vai ver um outro caminhão de, de contratações chegando até o final do ano. Porque o tá, nem sei como é que vai ser, né? Para contratar, por causa do transfer ban se subir, pelo menos, vai deve ter um dinheiro de cota de patrocínio e conseguir pagar o, o, o a dívida com um com bom, um com bom. É de Boa, né? É de Boa que tá valendo agora, com boca junta na verdade. É... Então vai, vai, a gente vai ver outro caminho que o Vitória vai precisar mudar o elenco, vai precisar ter um time, um time mais qualificado para jogar a Série B, porque esse time não joga a Série B. Até joga, se você voltar para jogar joga, mas vai ter dificuldade para ficar na Série B. A gente já viu o Vitória é passar maus bocados na Série B, fraquíssima, fraquíssima. Por exemplo, a descendo já é fraca apesar dos quatro os grandes mais o esporte. Você já viu uma Série B difícil? a Série B do ano, do, do ano que o Vitória caiu era é ridícula de nível técnico. E o Vitória caiu. Então você precisa ter um elenco minimamente arrumado, agitado e um bom treinador. Eu acho que passa por renovar com o Morse, sim. Já mostrou que tem um bom trabalho de, de extra campo que é importante também. Tem um campo bom, blindado, no Vitória é essencial, porque a gente sabe, vai passar por eleições esse ano. Então precisa, precisa ter um, 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 um trabalho além das quatro linhas e buscar um o que tem, então é o cara certo. Mas, de novo, precisa ter um elenco melhor para ele gerir na Série B, se é que o para a Série B, esperamos que sim, para poder demonstrar um bom trabalho, porque senão é muito bom, mas não faz milagre.
1: Pois é, lembrando que o Vitória tem eleições ainda deste ano, então a gente não sabe quem é que vai comandar esta renovação ou não vai comandar esta renovação, não sabe como é que vai ser esse final de temporada do Vitória com o um novo comando. É, vamos encerrando esta edição do Barba, eu só quero deixar aquele... Não posso, perder, não posso perder a chance de cobrar vocês um daqueles palpites que vão ficar gravados. Para o restante da, da, da temporada, mas esse vai ser positivo. Esse vai ser a zica, positiva, a zica positiva. Quando é que vocês acham que acontece? Que jogo é o jogo da classificação do Vitória para a Série B? Larguei a carta antizica aqui agora.
2: <risos> Rapaz, essa aí essa daí é difícil, viu? É, eu acho. É, na verdade, primeiro, eu vou dizer o seguinte: Deus me livre a apostar contra o Vitória. Primeiro, já vou falar isso. Segundo, <risos> é, eu acho que seria Figueirense. Figueirense Penúltima rodada. Penúltima rodada, Figueirense no o Com
1: drama, último jogo em casa no Barradão. Drama.
0: Eu, eu, vou, eu vou além, viu? Eu vou ler. Ah, olha aí. Eu acho que o Vitória classifica no jogo contra o ABC lá no Frasqueirão.
2: Olha aí. Vitória
0: olha classifica aí. Ele. ele vai decidir contra o Figueirense aqui se ele vai para a final ou não. O jogo contra o Figueirense aqui vai valer a, a vaga na, 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 na final do Campeonato Brasileiro da Série C. Esperamos que nós podemos estar todos fazendo a cobertura da final da Série C. Eu acho que o Vitória classifica no jogo contra o ABC no Frasqueirão. É, vivi para ver o Tomézinho eu... paz e amor. É... <risos> vai, Vitória, estou ganhando. Vai, Vitória, estou ganhando. para não sou eu, o problema não estar tá no vai, Vitória.
1: Eu, eu só acho que é a cara do Vitória deixar para a última rodada contra o País Sandu fora de casa, mas conseguir. Eu acho que isso é muito a cara do Vitória. Espero que seja contra o ABC também. É mais cedo, né? Contra o ABC na, na antepenúltima penúltima rodada, mas a cara do Vitória deixa de ir para a última hora. Espero que não. Quero drama, não. Já, já basta o que a gente enfrentou nesta, ao longo de toda esta série C. E esperamos, nos aproximamos, né?
0: De Pera completar. Aí, uma... aí. A gente sofreu ah? ao longo dessa série C, não. O que a gente veio sofrendo desde a primeira edição do o Barba aqui, né? A gente começou. <risos> o que a gente, Exato, sofreu, é. tudo que a gente passou durante esses dois anos de o Barba em 101 edições, né?
2: Dá para contar 100. nos dedos aí, as, as edições que a gente. Tinha coisas positivas para falar sobre o vitória,
0: né? Eu só lembro de uma que foi a classificação de, de, de vitória. Bahia e Juazeirense classificaram na Copa do Brasil.
1: Foi mesmo. É. O torcedor só deve ter visto o, o Tomezão Paz e Amor essas duas vezes, nessa classificação <risos> neste episódio de hoje. Que perdure, minha gente. Que, que seja duradoura essa fase do Vitória, que a gente possa cobrir a Série B ano, ano que vem, futuramente, quem sabe, Série A. Tem um clube, tem o um Bahia, que também tá caminhando para para avançar para a Série A, enfim. Tempos distintos estão por vir, tenho, tenho esperança. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Rafa, pela participação e até a próxima, meus amigos.
0: Valeu, Rafa, valeu valeu, valeu, valeu. valeu, galera, você. um abraço. Amor, Pelô! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mateu Lodun, sim. <risos>